0: Hej min vän och välkommen till Business Hacks. Hur når jag ut via micro-influencers. Vilka är de sex stegen till att lyckas i sociala medier? Och vilka sociala medier hetas just nu? Och varför är dark social så viktigt? Det det ska vi snacka om i dagens avsnitt av Business Hacks med Cecilia Kjellberg från Snack. För du vet ju att ditt företag borde bli bäst på sociala medier och äntligen kommer du att få... En strategi att hålla i handen för att lyckas. Ni Njut mina vänner, mitt namn är Gustav Oskarsson och det här är Business Hacks. Välkommen till Business BusinessHacks Cecilia.
1: Men stort tack för att jag får vara med.
0: Ja, men jättekul. Och när jag läste mejlet som jag fick av dig innan så stod det Cecilia Victoria. Oh. Du heter ju Cecilia. Oh. Men varför står båda namnen med? Jag blev så nyfiken.
1: Oh, det här är ju sökmotoroptimerat 2012. Okay. Så att man ska hitta mig på Google. Det är alldeles för många som hette Cecilia Åslund som jag hette för först. Och sen när jag gifte mig förra året så tänkte jag att jag skulle slippa den här mellannamnet men det visar sig, även om vi har ett efternamn som då bara vi har i hela Sverige, mm. så finns det en till Cecilia Kärberg. Och sant. då fick det här mellannamnet åka
0: med. Okej, okay. så Cecilia Victoria, välkommen till podden. Du, ska vi ta en liten sammanfattning av vem du är?
1: Mm. Cecilia Victoria Kärberg. Jag bor i Karlstad och mm. driver ett företag som heter Digitalsnack. Som egentligen startade som en podcast för ungefär tre år sedan nu. Mm. Och den här podcasten, den fick ett litet eget liv. Vilket gjorde att vi då startade Sociala Media digital snack ungefär året efter. Mm. Och det är då jag och min kollega Jenny som driver den. Och efter vår passion för sociala medier. Mm. Och ja, det är mitt andra företag kan säga som mm. jag driver. Vad har du gjort innan? Jag startade mitt första företag 2013. Egentligen så var det den här bloggen som ledde dit För jag tänkte att om jag bygger upp mitt varumärke i sociala medier Så skulle jag bli erbjuden ett jobb Istället för att jag skulle söka mm, ett jobb Smart. Så jag använde sociala medier som ett verktyg i, i det och jag blev inte bara erbjuden jobb efter jag hade pluggat färdigt utan jag blev erbjuden att sköta sociala medier åt andra företag. Mm. Så duktig blev jag på sociala medier. Aha. Och då startade jag mitt företag 2013 mm. och då hanterade jag sociala medier åt företag.
0: Mm. Spännande. Och det vi ska ägna oss åt idag för vi har ju ett, ett omättligt behov hos lyssnarna och läsarna på Dive och mitt företag av att lära sig mer om sociala medier så det bottnar i att man känner att det går väldigt fort, man känner att man inte har koll och man känner att man vill gärna ha någon eller något att hålla i handen. Så ditt och mitt mål idag är att ta fram en liten sexstegsraket kan vi kalla det. Kring hur vi som driver företag kan lyckas i sociala medier. Har jag förstått det rätt då? Ja. Sex steg från Cecilia Victoria på Digitalsnack. Det är ju magiskt. Man får inte missa podden såklart också. Om man vill fördjupa sig i det här sen. Är det digitalsnack.se man går in på? Eller kan man hitta det såklart där poddar finns?
1: Ja, men precis. Och ja. även på digitalsnack.se har vi ju ett otroligt kunskapsbank. Med olika bloggar med 200 artiklar också. Så mm. podd och blogg om man vill. Lära sig mer och hålla sig uppdaterad inom sociala medier. För mm. det här är ett område som utvecklas hela, hela tiden.
0: Just det, men mitt mål är att ni ska få allting såklart i business X. Så ska vi börja då i den här sexstegsraketen. När man ska ta sig an då sina sociala medier, man har ju säkert jobbat med det innan. Men nu vill vi för första gången då ha en ordentlig strategi. Vad är steg ett?
1: Mm. De flesta säger att man har ett uttalat mål. Mm. Och det här känner vi igen egentligen allt vi gör. Men har vi verkligen det? Och ibland så Behöver vi ändra våra mål och syften för att de ska passa för sociala medier? Mm. För sociala medier är ju liksom en del i vårt stora gigantiska digitala ekosystem som vi pratar mycket om. Det sociala medier är en del, men det kan också vara en webbplats som man äger. Det kan vara andra kanaler, det kan vara nyhetsbrev, det kan vara mejl. Mm. Alla kanaler som ingår egentligen i det här digitala ekosystemet, där är en del är ju sociala medier. Mm. Mm. Och då ska man börja med mål och syfte. Och då har vi en modell som vi säg, säger eh, känna, tänka och göra. Mm -hmm. Vi har ett ganska bra tanke kring vad man vill att sina kunder eller följare ska göra. Man kanske ska köpa någonting, man ska boka någonting. Men vad man kanske inte har funderat kring är just vilka tankar har man sänt ut i de olika kanalerna kring ditt varumärke, dig som person om man driver ett eget företag. Och vad ska man känna om ditt företag och mm. ditt förmärke? Så ett exempel för oss, vi vill ha vårt göra, är att man ska lyssna på podd. Det kanske är ditt att göra också Nu vi sitter här och spelar i mm. den här podden. Eh, och då vill vi ju att man ska tänka att vår podcast är den där man får mest information, det är vi som vet, de mest aktualiteterna kring sociala medier, vi är experterna i området, det är vad mm. vi vill att man ska tänka och vad man ska känna är att när man kommer in på våra sociala mediekanaler, man kanske kommer in på vår webb via eh, sökord på Google. Då ska man känna att de här är proffsigt och att eh, man gör lite som man, som man säger att man ska. Mm. Det är de här tre. Känna, tänka och göra. Och de här behöver vi använda oss av i sociala medier. Eh, så vill vi att man ska tänka att vi är experter, då behöver vi också ge mycket kunskap i våra kanaler så att man också förstår att vi har den kunskapen som vi säger att vi har. Mm. Så att de här tre delarna är mm. jätteviktiga att liksom diskutera och fundera kring.
0: Just det, var intressant. För är det möjligt att, för det tänker jag att många vill, gå rakt på att nu ska vi sälja saker i sociala medier. Är det en, en vettig strategi eller behöver man liksom hitta många andra steg först?
1: Ja, och då tänker vi den här säljtratten. Mm. Så här, som ett upp- och nedvänt, som ett V. Mm. Eh, och då behöver vi fylla på med kunder högst upp i tratten. Och mm. det är så kallad kall mål målgrupp. Mm. Och längst ner där vi liksom tänker konverteringen eller göra stadiet. Det är ju mm. en väldigt varm målgrupp. Mm. Så vad vi behöver göra under de här stegen är att skapa ett intresse. Som är med nyfikna på just dig. Att man kanske kikar in på era sociala medier. Mm. Att man där får ett värde. Att man fortsätter att följa. Att man också engagerar sig i innehållet. Mm. Och att man stannar kvar som... Som följare och kanske följa med på er resa. Och sen därefter så är man kanske övertygad att köpa tjänsterna.
0: Mm, just det. Så att göra, tänka och känna, det har vi en, en ny modell som jag inte har hört innan. Mm. Och det är spännande för att jag tror att väldigt många av oss tänker att nu ska vi sälja mer på sociala medier. Och så kör man Facebook-annonser eller Instagram-annonser. Och så händer det inte så mycket. Mm. För du har inte skapat förtroende. Du har inte fått folk att känna innan. Mm, precis så. Intressant. Så det är steg ett. Det är steg ett. Mål och syften, göra, tänka, känna. Vad händer känner du i steg två?
1: Mm, då får vi tänka vem vi ska prata till. Mm. Vi brukar säga, audience is queen. Och när jag läste marknadsföring för hundra år sedan då pratade man om att företaget var i mitten och så hade företaget en massa intressenter runt omkring. Ni mm. som har läst Kotler kanske känner Just det här. Men så är det ju faktiskt inte längre. Utan företaget får ju acceptera lite vad intressenterna vill- och framförallt vad de vill att man ska prata om i sociala medier. Mm. Och rapporten eh, svensken och internet släpptes för en vecka sedan. Mm. Och det ser vi också att sociala medier har stagnerat lite och att vi tror framöver att vi kommer bli mycket mer eh, intressestyrda. Vi kommer använda sociala medier beroende på vilket typ av intresse vi har. Mm. Och det kommer bli viktigare när vi pratar målgrupper. Att vi kanske inte kan blanda mycket olika innehåll. Vi kanske inte kan lägga innehåll där vi är på mässa. Där vi eh, tar en vika. Där vi delger tips och liknande. Mm. Utan vi blir mer och mer nischade till. Eftersom det finns otroligt mycket innehåll i våra kanaler. Så mm. vill vi välja mer vilket innehåll och vilka konton som vi faktiskt eh, vill följa. Okay. Så målgruppen och vilket intresse målgruppen har. Det mm. behöver man tänka igenom. Och, och att
0: jag... vara smal då egentligen. Ja, mm.
1: definitivt. Och ja. också tänka som i... Nästa steg som är då kanaler, mm. och det är hur de olika kanalerna fungerar och vilka som använder de olika kanalerna. Mm. Vi kan ju också se att 70-talister till exempel är väldigt aktiva på Facebook. De är mm. egentligen den enda generationen som är helt facebook Facebook superstars som vi brukar säga. Mm -hmm. Medan de andra generationerna använder andra kanaler, som min generation som är Millennials. Vi tycker mm. om Instagram och tycker väldigt mycket om bilder. Och sen har vi Generation Z som då använder lite snabbare on-demand-media som är Snapchat, TikTok som är lite mm. yngre och Instagram Stories som är mm. en del av Instagram. Så att man måste också lära känna vad är det vi ska kommunicera i de olika kanalerna för de olika kanalerna är väldigt olika. Mm. Men för det så ska man också kombinera dem i det här kretsloppet. Mm. Att exempelvis om vi lägger en bild på dig. Vi ska göra en presentation av dig. Lägger mm. vi upp den i Instagram-flödet. Då kanske vi gör tre olika intervjuer i Instagram-stories. Mm. Och sen kanske man kan läsa en längre intervju på bloggen. Mm. Så att allting vi gör ska kopplas samman. Men att tänka väldigt skräddarsytt i alla kanaler. Så att vi får ut så maximal effekt som möjligt.
0: Mm. Så vi tar ett exempel då. Vi har en, någonting vi vill komma ut med. Vi har Facebook som en kanal. Instagram, vi har Twitter, vi har LinkedIn- vi har kanske inte TikTok än, men möjligtvis Snapchat. Och så har vi en Youtube-kanal och så har vi vår egna hemsida. Och då vill vi komma ut med att vi har en svincool ny lampskärm som ingen har sett något liknande. Lite jag bara på det som låg närmast i min, i min vy. Eh, hur ska jag tänka då? Jag vill komma ut i alla kanalerna. Men vad ska jag göra i respektive kanal, tycker du?
1: Mm. Då går vi till det här känna, tänka, göra. Eh, görat är ju att att säljer lampskärmen eller i första steget kanske vara att uppmärksamma att den finns. Mm. Vi kanske inte dräcker på rövbetan, eh, pang på rövbetan utan vi vill uppmärksamma att den här lampskärmen finns. Mm. Och då ska man också tänka, vilken kanal tycker vi att göra ska vara i? Mm. Och då kanske vi väljer att ja, webben ska man slutligen landa på. Mm. Och då kan man använda andra kanaler för de här tänka eh, och känna segmenten. Att man bygger upp den här, man kanske har influencers som har den här lite subjektiv bakgrunden. Som mm. lägger upp det i sina kanaler. Ehm, och sen kanske man pratar om. Nyhetsvärdet av den. Facebook, Instagram kanske vi lägger in. Otroligt snygg bild i flödet. Och sen kanske i stories. Kan vi visa tre olika sätt att använda den.
2: Mm.
1: Ehm, på LinkedIn. Kanske vi mer pratar om processen. Kring hur designen själv. Har tagit fram designen. Mm. Av den här eh, lampskärmen. Så att. Vi bryter ut den här lampskärmen kan bli så otroligt mycket olika content beroende mm. på vilken kanal det är.
0: Och det här är ju jättespännande, vad kul. Jag hade mm. snackat om det här med någon innan. Det är ju jättekul att, att få en tydlig hur man kan tänka med en nyhet kan bli 20 olika innehåll. Mm. Det är så man tänker.
1: Precis så, och mm. de tar ju kraft av varandra. Aha. Det blir ju otroligt intressant innehåll.
0: Ska man tänka, eller finns det någon generell, alltså generell tanke att man ska sälja på sin hemsida och marknadsföra sociala medier? Eller kan man idag lika gärna sälja också på Facebook?
1: Absolut. Mm. Och där får man också tänka i den här målgruppsdelen som var nummer två i det här mm. steget. Att vi är också olika mogna till att konvertera över direkt från mm. sociala medier. Så att är man en äldre målgrupp då kanske man behöver att läsa lite mer. Medan så har vi generation Z där nästan hälften redan gjort ett köp via sociala medier. Mm. Och använder också sociala medier väldigt mycket i sin köpresa. Mm. Så när de står och provar en en tröja i provrummet så skickar de en Snapchat till en kompis och frågar om det är rätt färg eller inte. Och de mm. påverkar sen i beslutet om de ska köpa den eller inte. Mm. Så att sociala medier är en otroligt viktig del i vår köp, mm. eh, våra köpbeslut idag, men på Just olika det. sätt.
0: Men du varför på kanaler då? För du har ju gått igenom sociala medier här nu. Och, men sen finns ju naturligtvis eh, sökmotorerna också, eller framförallt Google. Hur ska man kombinera det med sociala medier? Om mm. det nu är någonting du kan. Det är det, inte ditt ämne men det är klart samma område.
1: Och vi jobbar ju jätte, jättemycket med det. Aha. För att det är därför vi har den här podcasten och den här bloggen. Aha. För att det blir i våra tänkamål att vi ska bli experterna. Och om man aldrig har hört talas om oss innan mm. och eh, får ett problem som man vill lösa. Och då går man in på Google och så söker man på det. Då måste vi finnas där mm. och hjälpa den här personen med sitt socialmediaproblem. Mm. För att vi ska vara experterna kring det här området. Mm. Och det är så man kopplar samman. Och sen bloggen är jättebra med sökmotoroptimering. Men också att ge mer värde i sociala medier. Mm. Att man kan få en liten del utbryte i när man <kör> följer exempelvis oss på Instagram eller Facebook. Mm. Då kanske man får en liten del av kakan. Men om man vill läsa hela artikeln eller hela to do mm. Då behöver man gå in på våran
0: blogg till jag exempel. Förstår. För det upplever jag att många gör misstaget att. Man använder exempelvis en Facebook-sida till att bara länka in till artiklar på sin egen sajt. Och det gillar väl inte Facebook och det gillar väl inte att läsa den här utan man vill få värde på Facebook och ibland kanske gå vidare till, till bloggen eller sajten. Eller ska man tänka? Och, ja.
1: När det kommer till Facebook så anser Facebook att de har ett stort ansvar att om man får upp ett innehåll på Facebook och sen klickar sig vidare så ska mm. det uppfylla förväntningarna som du har. Mm. Och är det så att du klickar dig vidare in på en sajt som inte liknar eller ens handlar om det som personen har klickat sig på på mm. Facebook då skyller vi ju på Facebook fast det är helt enkelt inte Facebooks fel. Mm. Därför skannar alltid Facebook, när du lägger en länk på Facebook då skannar alltid Facebook av landningssidan också. Mm. Eh, är det samma bild, är det samma innehåll som man säger att det är mm. eh, och också bounce rate, alltså skickas man tillbaka direkt till Facebook för att det var Fel eller liknande. Mm. Då kommer den också räkna in det. Just om det var ett bra innehåll eller inte. Så det är jättebra att länka ut. Om det ger ett mervärde Som också mm. stämmer överens om vad ni lovar på Facebook.
0: Mm. Jag förstår. Men då har vi gått igenom i alla fall. ett Ettan, tvåan, igen. Det är mål och syften. Mm. Göra, känna och tänka. Mm. Och sen har vi tvåan. Det är vem. Vem ska man nå? Mm. Och sen har vi ju kanaler som nummer tre. Yes. Eh, var ska vi ta oss sen?
1: Ja, sen behöver vi fylla. Innehållet mm. såklart. såklart, kanalerna med någonting. Och det är ju först nu vi vet vilket typ av innehåll som vi ska skapa. När vi vet till vem vi ska skapa mm. och efter vårt mål, vårt tänka eller känna och göra mål. Eh, och också vilken kanal vi ska använda, för mm. innehållet behöver också vara helt kanalspecificerat. Eh, både i liksom hur eh, formatet ser ut, men också i eh, olika kopping. Tittar mm. vi på LinkedIn så är det nästan som en liten miniblogg, väldigt långa inlägg. Tittar mm. vi på Instagram så är det mer en inspirationsdel där man kanske har lite mindre text och mer fokus på själva bilden. Mm. Så att innehållet eh, behöver att styras utifrån vem man pratar till och vilken kanal man använder. Mm. Så man kan inte multi, multiplicera all... Eh, och det är lättgjort. Ja, men det ja, är det väldigt lätgjort. lättgjort. Men det är också då man tappar väldigt mycket effekt.
0: Mm. Och då tänker många, vad då ska jag ha Twitter, ska jag ha Youtube, ska jag ha Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat? Hur vet man då vilka man ska ha det? Såklart kan man titta på vilka målgrupper som finns på vilken kanal. Lite kanske också vilka man trivs med själv och vill jobba i. Men finns det någon, hur testar man sig? Hur testar man vilket som passar en själv? Finns det någon sajt man kan läsa? Det är klart det finns på en sajt. Men, <laughs> men finns det någon strategi man kan använda sig av? för Att veta vilka kanaler man ska gå i.
1: Ja, det finns ju, som du säger, ganska generella siffror på mm. rent statistiskt hur olika generationer använder sociala medier. Mm. Däremot så kan det bli lite fel om man tittar på statistiken mm. och då ser man att 16-25-åringar till exempel är jätteaktiva på Facebook, ser mm. det ut som. Men när vi börjar bryta ner vad de gör på Facebook så använder de Messenger-appen. Man skickar mm. chattmeddelanden till varandra och är inte så himla aktiva i flödet. Så att när man börjar analysera vad de här olika målgrupperna gör på mm. kanalerna så blir det mycket, mycket svårare att veta vart de, vart okay, de befinner sig.
0: så man måste nästan gå ner på den nivån för att förstå. Okej, okay, den här målgruppen kanske finns på Facebook men de köper ingenting på Facebook. Så kan det vara. Mm. Till Precis så. Mm, intressant. Men då innehåll, hur långt hade vi kommit på innehåll? Och hur färdiga med det?
1: Ja, alltså innehåll är ju det svåraste. Att mm. Det behöver man ju testa sig fram vad som funkar. Vad,
0: vad är inne, vad funkar på i den sociala medien? Jag förstår att det är olika från sociala medier till sociala medier, men vad är hett just nu när det gäller det innehåll generellt?
1: Jag skulle säga att det inte finns något generell utan allting handlar om värdet. Mm. Vi har otroligt lite tid, väldigt mycket innehåll, vilket mm. gör att vi kommer vara väldigt petiga när vi. Börja följa någon i sociala medier, mm. framförallt Instagram, ett sånt typexempel, exempel, att eh, vi väljer någonting som är super, super nischat och nördigt. Vi hade en kund som vi startade upp ett konto som sålde kaffe. Mm. Och eh, hade vi bilder väldigt nära uppifrån i kaffekoppen så fick det jättebra engagemang. Mm. Om kaffekoppen stod lite för långt bort eller om det mm. var kanske var en person i bild. Då fick det inte alls lika mycket engagemang. Mm. Då kan man undra hur många kaffekoppar kan man faktiskt lägga upp på ett och samma Instagramkonto. Och det är verkligen hur många som helst. Okay. det är exakt det beteendet vi har. Vi väljer någonting utifrån det vi vill se. Så att när vi får upp en bild kanske på Instagram i upptäckarflödet så går vi in och liksom känner in profilen. Mm. Vad kan jag förvänta mig att få i mitt flöde? Då vill vi ha nästan samma Mer sak. Mer av det, okej. Okay. Så att vi kan plocka lite som en lösgodispåse. Att vi kan mm. plocka det sura och att det inte blandas utan vi själva vill göra mixen. Mm. Och det är det som blir svårigheten med exempelvis Facebook. Att det är så otroligt, det är redan blandat utan att vi själva har valt vilken blandning vi vill ha. Så att det är det som mm -hmm. blir svårigheten nu framöver. Mm. Eller möjligheter med sociala medier. Att vi blir mycket, mycket mer nischade. Mm. Så att därför blir det här känna, tänka, göra mycket mer viktigt. Att vad är vårt företags DNA? Varför finns vi? Mm. Varför, eh, varför ska vi utvecklas vidare?
0: Och göra det så tydligt och smalt som det mm. bara går då. Precis. Och välja bort.
1: Och välja bort. Ja. Det är jätteviktigt. Intressant.
0: Men det kom, en fråga jag skrev ner här, det är ju. Många tänker då att ska välja kanaler hit och dit, men vem är det som ska välja? Ska man ha företagskonton och gå ut med, nu är det digitalt, sociala mediebyråer som ska gå ut med någonting? Eller ska det hellre vara Cecilia?
1: Mm.
0: Det finns ju ett val. Där. Ja, mm.
1: och de här två kombineras gärna mm. med varandra. Okay. Men vi ser också att vi blir. Otroligt mycket mer personifierade. Ah. Eh, tittar vi på Tesla, vad var det utan Elon Musk till exempel. Mm. Vi ser att varumärken är nästan ingenting om det inte finns en stor ambassadör där bakom som tjoar och hejar på företaget. Mm. Så att det blir, och framförallt med Generation Z som inte litar lika mycket på företag och varumärken utan mm. de litar mer på personen bakom. Och det är därför influencer marketing till exempel har blivit väldigt, väldigt stort. Mm. Mm. Så att det finns vissa sociala medier, ju mer inspirationsinriktade de är, ju mer kan vi fokusera på liksom företagsdel och då tänker jag Pinterest och Instagram. Mm. Generellt sett så funkar det ganska bra som företag, men ju mer informativa vi blir, ju mer vill vi personifiera det. Så exempelvis är LinkedIn och Twitter, två sådana kanaler där företaget inte är så intressant. Mm -hmm. Men personerna bakom företaget, att de är ute och skriver om sin entreprenörsresa eller vad det nu kan vara. Mm -hmm. ger mycket värde i flödet. Det funkar mycket, mycket bättre.
0: Jag gillar jag. Det var mm. ett viktigt tips. Mm. Jag. Och nytt för mig. Jättekul. Mm. Men du, du var inne lite på influencer marketing. Och som mm. jag förstår det, vi hade ett litet samtal om det innan så. Innan har det ju varit de stora influencers som har varit hetast. Och då når man ju ut till många såklart. Men du når ju ut till väldigt många olika typer av människor. Medan det idag talas mer om micro-influencers. Vad är det för någonting?
1: Mm. micro är ungefär de som har 3 följare. Mm. Ungefär upp till 10 000. Eh, och man ser att de skapar en bättre engagemang för att de är just nischade på sitt område. Och mm. de som följer är också inspirerade av det. De lägger ut och inte mm. personen i sig. Och det är Till exempel skapar...
0: snus, fiske, lambskärmar, <laughs> vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Mm. Exakt så. Mm. Så att det blir väldigt nischat med området område. <laughs> jag har faktiskt aldrig sett ett <laughs> okay. snuskonto. <laughs> vi får googla på det
0: tänkte jag säga. Vi kan väl Instagramma på det framförallt. Fortsätt. Mm.
1: Så det är egentligen innehållsdelen. Och det kan ju också vara precis som influencer marketing. Att man har samarbeten som... Mm. Eh, som också sprider innehåll mm. eh, och man kan också jobba med UGC som är user generated content där man Just kan det. låna andras bilder om man frågar om lov såklart ah, men det är också intressant. att ehm... det är
0: jättespännande, så man kan skapa ett konto på Instagram och leta upp de bästa bilderna på eh, Masta till exempel, mm. och så skickar man till de som har de bilderna och så kollar man kan jag låna dem till mitt Masta-konto så kan man bygga ett stort Masta-konto precis så, smart mm.
1: Mm. Och man vet också att det här typen av innehåll också ger mer engagemang för att de känns mer genuint att mm. någon annan har skapat eller mm. tagit de här bilderna. Det kan exempelvis vara på en plats eller liknande. Det. Och där får man heller inte glömma att om man har en fysisk plats där man kan gå in och titta på taggen, vad har personer som har varit på platsen lagt upp, vad tycker de är snyggast? Och därifrån kan man också inspireras eller dela vidare de här bilderna om man frågar om lov. Mm. Så att det finns mycket innehåll som skapas som man själv inte behöver producera. Eh, och också försöka producera innehåll som är så genuint och äkta som möjligt. Mm. Så behöver kanske inte boka in den där superdyra fotografen en hel dag. Utan samla ihop ett gäng och, och göra en kul fotoshoot tillsammans.
0: Mm. Mm. Intressant. Jag vill fortfarande sälja de här lampskärmarna som jag var inne på. Och jag vill nå ut då via en micro eller nano som du var inne på. Någon som kanske når 5000 personer som älskar lampskärmar över allting annat. Hur kontaktar jag den personen? Hur når jag ut hos den personen?
1: Mm, det är ett väldigt manuellt arbete oftast. Mm. Om man inte kontaktar exempelvis en influencer-marketingbyrå som har ett mm. verktyg som kan ta fram eller slumpa fram. Eller som har en bas med influencers som mm. har.
0: Och då får man betala lite mer.
1: Det får man göra, men vill man göra det själv och spara lite pengar då är det mycket manuellt arbete som, och liksom gå in på olika kanske inredningsprofiler och sen vilka mm. följer dem och så vidare.
0: Och vad kostar? Jag vill nå ut via lampskärmskontot som har 3000 följare. Vad får jag betala då? För jag har ju hört talas om att ska man nå ut via en, en big influencer då kanske man behöver betala 100-150 000 i startavgift och sen vill de ha 10-20 av allt som säljs. Typ mm. så. Men om jag vill nå ut via en micro vad, vad kostar det?
1: Sen generellt kanske är runt, det beror lite på vilket typ av samarbete man gör. Vi mm. rekommenderar att man, man gör ett väldigt långt samarbete så att det känns äkta. Mm. Att man väljer ut en person som, ah, men här kan vi göra någonting tillsammans mm. under en längre tid. Um, och inte stirra sig brint bara att de lägger upp kanske ett inlägg. Mm. Uh, vi har exempelvis haft influencers-workshops um, där vi har bjudit in ett gäng influencers där vi tillsammans har haft en, en workshop mm. med eh, kundens produkter eller liknande och då får man liksom känna på produkterna, man får en annan feeling man får träffa andra och skickar ut en jättefin inbjudan som de lägger ut mm. i sociala medier så att man bygger upp en relation till de här personerna på ett annat sätt mm. eh, och då kan man i ett väldigt kort samarbete kanske man får lägga 5 000 och mm. kanske ett lite längre upp till 50 000 okay. så någonstans där
0: mm. Men det här är i alla fall en, en het typ av marknadsföring just nu.
1: Väldigt het. Mm.
0: Spännande. Mm. Men du, nu, har vi kommit, nu är det jag som svävar iväg här i mina frågor. Jag kommer till steg fyra. Vi ska in på femma nu.
1: Mm. Och det är smarta verktyg som mm. vi tycker för att liksom effektivisera sin närvaro i sociala medier. Mm. Och här rekommenderar vi att man sätter sig och gör en liten plan. Och här beror det lite på hur stort företaget är. Är man ett stort företag och har Många olika personer som hanterar sociala medier. Mm. Kanske lite mer avancerat innehållsplan. Att man mm. behöver. Att göra lite som ett gantschema. Att man lägger upp vilka kanaler har vi. Vilka dagar har vi saker. Vem ansvarar för vad. När ska vi, du lägga upp. Eh, den här grejen på LinkedIn. Mm. Och när ska jag. Att man liksom delar upp innehållet. Mellan sig. Eh, är man egen i sitt företag. Då kanske det räcker med att man gör. En innehållsmall. Mm. Alltså att man bestämmer att. Varje onsdag så ska jag lägga upp ett tips och tricks. Varje fredag så ska det vara en bild på mig där jag ger eh, en skön hälsning eller vad det nu kan vara. Mm. Så att man gör en liten mall som man liksom jobbar utifrån vilket gör att det blir mer effektivt att veta. Okej, okay, nu är det fredag, nu är det dags för mig att lägga ut en bild på mig själv. Mm. Har jag någon eller behöver jag ta en inför fredag? Mm. Så att det inte gör att man jobbar mycket ad hoc.
0: Och du kan också spela in lite klipp som du kan använda efterhand. Du kan ta tio bilder som du kan ha tio kommande veckorna mm. och så. Såklart.
1: Mm. Exakt så. Och sen när man har gjort den här mallen eller planen, då är det jättebra att schemalägga. För då slipper man den här tiden att producera. Så att man nästan bokar in en dag i veckan där man schemalägger sitt innehåll i sociala medier. Mm. För då kan man lägga tiden sen att eh, engagera sig i kommentarer eller sina följare. För det är det som är sociala medier. Inte att producera, eh, massproducera mm. innehåll. Utan det är ju den här kontakten som vi vill åt. Och när man har valt sin dag som man ska då, eh, schemalägga det här. Och då finns det ju lite olika verktyg som man kan använda sig av. Facebook mm. själv har ju någonting som heter Creator Studio. Mm. Som är en helt gratis eh, sajt. Där man kan schemalägga både Facebook och Instagram. Mm. Eh, så det är ganska smidigt. Och sen finns det andra tredjepartsverktyg partsverktyg som är partners med då, Facebook och Instagram. Som man mm. kan använda. Och det här är jätte, jättebra för att mm. effektivisera sin tid och lägga den på saker som faktiskt eh, faktiskt gör skillnad. Och det är den här kontakten som man ska ha med sina följare.
0: Mm. Och hur mycket, för frågan kommer ju alltid, hur mycket ska man lägga ut? Är det varje, måste man lägga ut varje dag?
1: Det är mer fokus på kvalitativt innehåll. Mm. Och, och det här är kanske den vanliga, när ska man lägga ut vilken dag och så vidare. Mm. Och jag kan säga, det spelar egentligen ingen roll när du lägger ut det om det inte är ett bra innehåll. Och mm. det spelar heller ingen roll när du lägger ut det om det är ett väldigt bra innehåll. För då kommer det flyga ändå.
0: Fast man har ju läst att folk är inne då och då vid lunch klockan tio på tisdagar eller söndag kväll är bäst.
1: Mm, och det där, det där får man känna efter vad som mm. passar just ens målgrupp. Mm. Eh, och det kan också skilja sig från kanal till kanal. Tittar vi på LinkedIn till exempel. Det är kanske inte jättemånga som sitter på LinkedIn en fredag kväll. Men på Instagram så... Är vi kanske mer aktiva just mm. den tiden. Just det. Eh, och det beror också på vad vi ser i våra flöden. Eh, som vi tycker om att se på en fredag kväll. Mm. Så att jag tycker att man ska testa sig fram.
0: Jag förstår. Vad ska vi kalla punkt fem? Vi jag glömde att skriva ner det. Verktyg. Verktyg var det, ja. Finns det fler verktyg man kan använda sig av?
1: Absolut. Eh, vi använder oss väldigt mycket av Google Analytics. Mm. Och det är för att se hur exempelvis... Eh, man färdas mellan i det här digitala ekosystemet. Mm. Alltså vad är det man ofta går in och klickar på? Vad är de mest lästa blogginläggarna? Kan mm. vi göra dem ännu bättre? Eh, finns det sökord som man kommer in till oss som vi inte har täckt in med innehåll som vi borde skriva? Så det är också ett bra verktyg för att också utveckla sin mm. känna, tänka och göra.
0: Jag förstår. Och många kommer ju efter det av alltså, sig till oss och fråga, varför frågar du alltså inte hur man får fler följare på sociala medier? Så hur, hur får man det?
1: Jag tror man ska...
0: Det handlar inte bara om inläggen och innehållet för att du måste ju få veta om att de finns för att ta del av dem.
1: Mm. Ja fortsätt. Och här är ju liksom en liten etudelare, man ska mm. absolut inte stirra sig blind på följarantalet. Mm. Jag tycker däremot att man kan kolla med hur stor räckvidd har du varje inlägg. Mm. Blir det bättre om du ändrar din strategi? Mm. Var ett bra räckvids, eh, tal. Och vad är ett, ett, ett lite sämre mm. och sen se om man kan bli bättre eller inte.
0: Och hur gör man då för att öka verkvidden?
1: Det kan exempelvis vara att man ändrar innehållet, mm. man ändrar liksom strategin helt och hållet. Mm. Eh, det kan vara så enkelt som att om är på Facebook så vet vi att om vi lägger eh, massa bilder så att det blir ett plustecken så vet vi mer att fler engagerar sig, får man blir nyfiken på att titta på fler bilder. Mm -hmm. eh, så det finns några så här tips och trick som gör att man faktiskt få mer räckvidd, mm. att man kanske taggar andra, det här är väldigt populärt på LinkedIn till exempel mm. och egentligen alla sociala medier, att vi, vi tankar, äh, taggar personer för att liksom hej hej, nu har du ett intressant inlägg här mm. eller det här handlar om dig eh, så att man kan få hjälp med spridning. Mm. Så det finns några tips och tricks.
0: Intressant, tack så mycket. Och sjätte tipset. Ja,
1: och det var vi lite inne på nu. Mm. Och det handlar ju om mätning och analys. Just det. Och den här cirkeln går ju alltid runt. Så att när man har gjort de här stegen så ska man ju mäta. Och det kan vara bra att börja mäta någonting som jag pratade om. Det här med räckvidden. Eh, eller engagemangsfrekvens som ett procenttal. Alltså hur mm. många procent av de som ser engagerar sig i ditt innehåll. Mm. Det är kanske de talarna som är mer viktiga än hur många följare du har på mm. din sida. Vi blir mindre och mindre benägna att följa olika, exempelvis på Facebook, Facebook-sidor. Utan det är innehållet som själv ska liksom briljera. Mm. Det är det som man ska fokusera på.
0: Just det. Mm. Intressant. Så de sex stegen då i alla fall. Måla syften. Vem ska vi nå? Kanalerna, innehållet, verktygen och mätninganalys. Mm. Har man dem på plats då har man en strategi som, som funkar. Och, men kan man göra det här själv? Ja. Eller måste man ta hjälp?
1: Man ska definitivt eh, försöka själv. Mm. Eh, och ta tiden till det. Mm. Och jag tror att det är där som många misslyckas. För att man sätter inte tillräckligt med tid för att sätta sig ner och göra den här strategin. Mm. Mm. Och får man inte den tiden, eh, man flyttar på den hela tiden. Det är ju alltid så här sociala medier eller mm. eh, gymkortet som, som ryker när vi blir mest stressade. Mm. Eh, då tycker jag att man kan ta hjälp. Att mm. boka in en coaching eller en halv dag Där man sitter ner med någon som kan guida en igenom. Mm. För det har man det gjort. Då man räkna lite på om, om det är värt att, eh, att effektivisera den tiden. Och faktiskt få mm. det klart så att man kan jobba vidare med det.
0: Ja och få det på ett professionellt sätt. Jag tänker att en strategi kan ju vara att ta hjälp av er eller någon annan. Att sätta strategin. Mm. Att sätta en struktur. Och sen kan man jobba i det själv. För att komma igång och få det på rätt sätt. Istället för att göra alla misstag som lätt görs annat. Men spännande, men om du tittar framåt och i tiden, kanske fem år, vad, vilket av de sociala medier som finns idag tror du kommer vara blomma ännu mer?
1: Oj, det här är jättesvårt för mm. tittar vi tillbaka fem år i tiden så hade vi aldrig Okej, tänkt vi att Snapchatta. Okej, vi säger två år. Ja, två år. Um, vi ser ju att TikTok är ju definitivt en plattform och ett socialt medie som, som boomar just nu. Mm, där man
0: kan annonsera också, eller?
1: Mm, jag är osäker, jag tror inte det i dagsläget ah, okay. mm. Mm, Men det kommer säkerligen Och vi mm. vet ju att när de yngre börjar med något socialt media Så brukar föräldrarna också hänga på mm. Och det ser vi framförallt med Snapchat så nu börjar ju de yngre också dra sig därifrån okay. Så att det, det är ju en utvecklingsfas Sen så har ju Facebook stora problem att fortsätta vara relevant För mm. i princip alla ålderskategorier och det har blivit mer en så här digital infrastruktur Facebook där vi har Messenger, vi har eh, grupper som vi är med i, mm. vi är med i evenemang. Att den har liksom olika delar som vi använder.
0: Men flödet är inte så viktigt.
1: Exakt. Mm. Det är ju bara 30% ungefär av oss som faktiskt skapar innehåll i flödet. Mm. Och det är klart när grundidén börjar att brista, mm. eh, då är det svårt att se om Facebook faktiskt kan, kan rädda mm. just den delen. Förstår. Sen så kommer sociala medier, det kommer alltid finnas, men det kommer alltid att förändras.
0: Mm. Kommer det alltid att finnas, kan du lova det?
1: Ja, jag tror på ett eller annat ja. sätt så har vi ju behovet av att dela med oss mm. och även vara sociala med varandra.
0: Absolut. Men du, om vi tittar då på, om vi vänder på det, vilket är det vanligaste misstag som företag gör i sociala medier?
1: Mm. Det är just eh, tiden, att mm. faktiskt våga undsätta tid för det, mm. för... Vi är ju ganska vana med tidigare marknadsföringsmetoder. Att man mm. köpte en tjänst, man kanske skickade in sin logga som producerade dem och så skickade de ut det i relevanta kanaler och samma kampanjen över. Mm. Men sociala medier lever ju konstant och här behöver vi vara betydligt smartare. Och vi behöver äga hela vår kommunikation själv. Och det är klart att det är svårt som för företag idag att vara en copybyrå, man ska vara en annonseringsbyrå, och mm. man ska vara en PR-byrå. Man ska vara fotograf, man ska vara en videograf. Och helt mm. plötsligt är vi ett helt mediehus, alla företag idag. Mm. Så det är jätte, jätte komplex att lyckas med sociala medier. Och då behöver man också eh, förstå att det tar mycket tid att skapa en affärsnytta mm. i sociala medier.
0: Ja, och du måste ha ett tydligt syfte också. För det första veta vad du vill med det som du var inne på i steg ett Och också alltså, det är inte säkert att det är för alla. Så kan det ju vara också. Jag tror att det är för alla på lång sikt, men du kan ju inte bara hålla på med det bara för att, utan du måste ju veta varför du gör det naturligtvis. Mm. Men såklart kan man ju följa eh, Digital snack i alla kanalen. men vilka influeras ni av? Vad hittar ni inspirationen som ni sedan gör till ert? Mm. Finns det någon, Jag ska väl inte säga, finns det någon bok, men finns det någon podd ni lyssnar på? Finns det någon sajt ni följer? Finns det något konto ni följer mm. för att vara up-to-date?
1: Vi jobbar ju hela Norden och det är ju vårt mål att vara branschledande i hela mm. Norden. Så därför blickar vi lite utanför. Så att vi brukar eh, åka på event som Social Media Week i London mm. eller New York. Eh, för att influeras av andra inom det här segmentet som mm. inte är i Norden. För vi vet ju att mycket kommer från USA. Det, mm. Om det händer någonting där så, så brukar det också eh, komma till, till Sverige och Norden. Sen ligger vi väldigt långt framåt. Eh, Sverige, eh, Norge... Finland, Danmark eh, i Europa när det kommer till sociala medier. Mm. Eh, men även här skiljer det sig jättemycket. Snapchat är jättestort i Norge men har inte boomat alls på samma sätt i de andra nordiska länderna. Mm. Och WhatsApp är eh, den största appen i Finland som man kan använda. Mm. Så att eh, vi, vi tittar väldigt mycket på statistik från andra länder för att se vad, vad det är som händer. Mm. Sen har vi några social by default, Alexandra Bilund har också en podd, en podd ja. inom sociala medier som mm. man kan följa.
0: Just det, intressant. Men det är, som, alltså det är så lätt att, att snacka om det här men sen glömmer man bort lite vad du har sagt och man kanske får gå tillbaka och lyssna. Men finns det några konton som är kopplade till svenska företag som du är imponerad av som man kan snegla på?
1: Man kan ju titta på oss mm. <laughs> eh, och specifikt eh, kanske Instagram är vår starkaste kanal mm. eh, där vi jobbar med väldigt mycket nytta men mm. också vår podcast, vår blogg och även jag och Jenny är väldigt aktiva med våra personliga varumärken mm. i, på LinkedIn mm. där vi har separerat helt och hållet liksom, vårt företag och jobbar som ambassadörer för Digital Snack mm. så man kan kolla lite hur vi har byggt upp vårt digitala ekosystem.
0: Mm. Absolut. Men du, inom ert område, vem skulle du rekommendera som gäst annars i, i BusinessX?
1: Det är kanske inte någon inom mitt område, men någon som jag imponeras av just nu som också är ganska hett som man pratar om, och det är ju CSR-arbete. Mm. Just att man står för något typ av värde som företag och som man också kan använda sig av i sociala medier. Att det blir viktigare och viktigare för företag att visa vad man står för någonting. Mm. Och då har jag Katrin Löberg mm -hmm. som... Jobbar väldigt mycket på Twitter kring mm. CSR. Deras CSR-arbete har blivit en affärsstrategi för dem. Mm. Och den tycker jag är intressant att se eh, om fler företag faktiskt kan, eh, kan ta vid. Mm. Man tänker ju att sådant arbete kostar mer pengar.
0: Mm. Intressant. Men du, en sak vi måste snacka om, det var det vi var in lite på innan i min förintervju med dig. Det är ju att ni bygger digital snack. På, ni är fem personer nu, men alla sitter på olika ställen. Ni har inget ordinarie kontor. Ni bygger alltså ett, ett digitalt bolag som är helt digitalt. Mm. Oerhört inspirerande. Men det finns ju också fallgruppar med det tänker jag. Hur har ni gjort för att lyckas med det?
1: Mm. Vi använder ju Google Drive som är mm. egentligen vårt helt molnbaserat mm. verktyg så att alla ska komma åt allting i bolaget mm. oavsett vart man befinner sig. Mm. Och sen har vi alltid avstämningar som är videosamtal. Mm. Men vi lägger också såklart stor vikt att ses och göra saker tillsammans mm. som bygger också gruppen. Mm. Så... Men blir
0: folk lika engagerade när de inte ses så ofta? Mm, vi... vi ses ju inte varje dag.
1: Precis. Och vi väljer personer som... Har en drivkraft. Vi säger att jobba hos oss är lite som att driva sitt egna företag. Fast man får egentligen alla verktyg av oss. Mm. Man får ett, ett helt företagspaket. Eh, och man får driva sitt eh, område helt och hållet själv och utveckla. Och vi finns såklart där och, och bollar olika saker mm. tillsammans med. Mm. Eh, och det är en ganska unik eh, syn på att driva företaget. vi alla är nästan... Lite egna och väldigt nördiga på olika delar mm. inom sociala medier. Vilket gör att vi kompletterar varandra väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Jag tycker om det. Men du, är det något vi har missat nu eh, i vårt ämne? Sociala medie-topics som vi har idag? Eller har vi gått igenom allt som är viktigt?
1: Jag tycker faktiskt det. Vi var inne mm. lite på framtiden och sociala mm. medier. Och det, det tycker jag också att man kan ha i åtanke. För vi är lite i ett paradigmskifte där sociala medier förändras väldigt snabbt och väldigt mycket. Mm. Vi är ju varnat eller vi har pratat om det här i ett par år men nu ser vi att det verkligen verkligen händer eh, och man ska också tänka till att inte tänka så traditionellt kring att sociala medier man mm. kanske inte ska ha en Facebook-sida man kanske kan eh, gå in och engagera sig i en grupp till exempel som, mm. eh, som har ett intresse kring, kring det ni jobbar med.
0: Jag förstår, men vad är skiftet då? Det -skiftet, vad, vad innebär det?
1: Det innebär egentligen att allting som vi tänker med traditionella sociala medier- det här flödet som mm. vi scrollar på väg bort. Mm. Vi har andra generationer som beter sig annorlunda- och kommer in med andra kanaler som vi inte riktigt förstår hur vi ska använda. Mm. Och också det här med dark social, att vi blir mer och mer privata. Vi är ju gått från att sociala medier har varit ganska öppna- mm. vi har haft öppna konton på Instagram, vi har delat vidare saker. Nu börjar vi sluta oss i mer intressegrupper- och inte mycket så här blandflöden. Mm. Så egentligen allt det som vi ser idag som vi har tänkt kring strategi i sociala medier håller på att förändras.
0: Spännande, oerhört intressant. Tack för det. Du Innan vi slutar, har du något annat så business life hack som du kan dela med dig av?
1: Ja, eh, när jag startade mitt företag eh, då eh, satte jag en dag som jag inte har några möten alls. Och mm. den får vara helt fri. För att komma i kapp. Men mm. är det lätt att den här dagen. Eh, att man bokar in möten varje dag. Men det mm. är bara ett möte. Mm. Men det där mötet på en timme. Det kanske tar tre timmar av hela mm. din arbetsdag. Så att ha en hel dag. Som är helt fri från möten. Mm. Det har gjort jättestor skillnad.
0: Mm, vad härligt. Men du. Eh, Digitalsnack.se. Yes. Där ska man hänga. Läsa de här två artiklarna. Om hur man blir bättre digitalt. Lyssna på podden naturligtvis och såklart följa dig i alla sociala medier och kanske också följa er för att ni gör väl det på rätt sätt, då får man väl hoppas och eftersom ni är ett brand och ett företag så kan man ju verkligen kopiera det ni gör eller ta hjälp av er förstås Men du Cecilia, stort tack för att du ville vara med i BusinessHacks. Tack snälla Och tack till dig som lyssnade idag ett superhärligt avsnitt, väldigt konkret och härligt och så ska det vara i Business X Ni hittar våra poddar såklart på driva mittföretag.com och där poddar finns podcaster, Acast Spotify och liknande Glöm inte att prenumerera på dem så att du får varje avsnitt på en gång. Vi avslutar den här härliga podden med musik ifrån Soundry. Tack för idag!